0: 唯独那天，这个城市没有雾霾。凌晨四点，你站在他家楼下那堵整洁的石灰墙前面，愣了许久。留下吧，他嘟着嘴，摇摇头，执意要走。身为男人，你只能无奈的回头，撇下那辆因为省油而给他争取了不少时间的车。八个小时前，你承诺把邮箱里的油开完就让他回家，你天真的以为在这段时间能够挽回这段爱情，但现在漫无目的的耗着只会加重他对你的反感。他甩开你，朝大门走去，你拉起他的手，迅速按下手中的解锁键。咻的一声，背后的车灯亮起，远光打在你们身上。墙上呈现出一块两人紧密相接的影子。你弯下腰，捡起地上的石头，在影子的轮廓外重重地画了一笔。他瞪着眼，带着一脸疑惑，担心保安会要来索赔或者罚款的时候，你却略微赞许地点点头，然后扭头看着他强颜欢笑。是的，这是你们最后一次在一起的样子。两个影子一旦散开，这一笔轮廓就显得怪异和突兀，像一对驼峰，像一块还没完全发酵的面包，更像一只泄了气的皮球。那么两个人一旦散开，又会是如何？十分钟后，他似乎想起了什么，转身下楼，朝你喊道：“记得把账清了，钱打我卡上。”而你。打开手机，那串银行卡号却成为你们最后分手的告别语。一个月后，你伸出手，把信封推到他面前，数数看，有没有少？和你肥胖而油腻的手相比，信封显得有些干瘪。他点点头，打开信封，将拇指在舌尖上划过。你点根烟，偷偷欣赏他数钱的样子，粗俗。又散发着魅力，就像曾经的每一个晚上，你们打烊之后在床头入账的场景。每一笔账的明细，他都要亲力亲为，这一点他从来没变过。烟抽到第三口，他就数完了，重新抖抖信封，抬起头，瞪着眼，少太多了。你掐灭了烟，往沙发上一靠，一副轻描淡写又带点不想还钱的嘴脸，是吗？他拿起桌角的手提包，剩下的钱请尽快打到我的卡上。说罢，无奈的起身离去，临走时还拿走了你的半盒烟。他走后，你挪过藏在沙发下的冰淇淋蛋糕。你忘了提醒他，今天是你们店五周年的店庆，放在往年，至少也要点几根蜡烛，切个烧鹅腿庆祝的。在这之前，你还花了一个下午的时间去蛋糕店定制冰淇淋蛋糕。为了能在蛋糕表层体现他的卡通肖像，你甚至强迫蛋糕师重做了三个，还打上曾经他为店铺设计的 logo。你担心蛋糕融化，在大冬天关掉冷气，摇下车窗制冷，一面接受迎面的寒风，一面超速行驶，赶在约好的咖啡店等他。你幻想着用勺子挖出满满一勺的奶油塞进他嘴里，以便可以用纸巾擦拭他嘴角来触碰他。你甚至算计好了与他凝视的时间以及与他贴脸接吻的角度。可事实上，他从头到尾都和你隔着一张茶几，也只和你说了两句话。此时，蛋糕已经化了。最后。你犹豫了一会儿，拿起蛋糕，重重的砸向地面，并发誓从此以后再也不与他相见。你甚至掏出手机，准备将尾款结清，老死不相往来。但是下一秒，他又出现在落地窗的背后，对你招了招手。你转过身，弯腰收拾着愤怒和狼狈，屁颠屁颠儿的冲出咖啡厅。你睁大了眼睛，期待他下一步的行为。他却只是衔着烟，把手伸进你的口袋，对你说：“借火用一下。”他永远一副很忙的样子，来去匆匆。你找不到任何理由见他一面，请他吃饭，带他看电影，除了他催你还债、谈钱、伤感情。但你和他的感情唯一延续的方式，却只能谈钱。两个月后，你按住台球桌那个厚实的信封，为他递上一根台球杆，伸出两根胖乎乎的手指。一局，两千。他的嘴角冷冷一笑，用四种角度藐视着你。在台球桌上，你仿佛从来不是他的对手。这是你们常光顾的台球室，重大节日来临之前，你们都要来一次三局两胜。谁输了，第二天就在店铺门口扮演吉祥物。如果不是每次你趁他不备把他的几个花色球藏起来，如果不是每次你不留痕迹地为他的死球解围，如果不是在他认为几乎输的时候你磨蹭着故意不让黑球进袋或许你还有些胜算。爱情，不就是明明可以……杆青苔，却只能在他面前不断让母球进袋儿。你试过这样安慰自己。几局下来和往常一样，你心甘情愿的败了。随着黑球落袋他收走了信封，又说出了那句经典台词：“剩下的钱，请你尽快打到我卡上。”等等，你拦住了他，把脸贴在他耳边：“要不，我们赌把大的？”他瞥向你瘦弱的钱包，有些怀疑。赌什么？我赢了，你亲我一口；你赢了，我把白球吞了。敢吗？没什么不敢的。他抽过杆子，嘴角又是冷冷一笑。你卷起袖子，一副胜券在握的样子，请示他 ：Lady first。你左右开弓，用风骚的走位、猥琐的停球、各种酷炫的拉杆、缩杆，以期待他对你的球技刮目相看。可是最后全被他见招拆招，一一化解。你又输了，大汗淋漓中张开大口，心里估摸着要不要把母球砸碎了再吞。他却已经收走了球，买单离去，作为他留给你最后的尊严。这一次，你还是没有挽回他。你以为你曾经未赢过的原因只是没有尽力，其实你尽力了也是一败涂地。在感情的世界里，亦然。六个月后，你冲下飞机，在他出现的地点等他。你抬起头，看到这座城市标志性建筑，比照片里看着还要大。这是你们在三周年店庆时约好要来的地方，只是你后来累倒了，没有去成而已。他拉着价格不菲的行李箱站在街对面，因为懒得走，就擦拭着墨镜，假装没看到你。你招了招手，狂奔而去，腰包系在肥胖的腰间，左右摇晃，都能听得见一堆硬币和赘肉撞击的声音。五个小时前，他外出旅游，钱包掉了。他想到了你，是因为你欠他钱，因为你的名字排在他通讯录里的第一个，或者，还因为别的什么原因。总之，不是你暂时所能想的可能。你拉过他的行李箱，把剩下所有钱都塞到他手里，包括那一把硬币。你觉得机会来了，所以孤注一掷，期待一次完美的旅行。此时是淡季，你的店铺入不敷出。加上之前萧条的整体经济环境，你把车都抵押了。你有些懊悔，为何之前不把钱一次还清，搞得他现在急需钱的时候你却帮不了他太多。然而，作为自尊心很强的你，当着他的面还是说：“好在之前没把钱还清，不然你现在都不知道找谁帮忙了。”从头到尾，他都没数钱，也没说话，他只是沉默而又略带内疚地看着你。很快，他身后停下一辆车，走下一个意气风发的青年才俊。才俊按住他的头，将钱包塞进他的手里：“别闹了，跟我回去吧。”原来，他的钱包没丢，是在跟他赌气。你不过是过来给他的脾气掐砝码的。当听到他的排气管的声音，你就已经明白。爱情根本不是雪中送炭，而是锦上添花。他拉着他的行李送他上车，对你甩了甩手：“这儿没你事儿了。”他扭过头，尽管有些内疚，但仔细想了想，这里确实没你的事儿了。你有些不甘，又不知道再有什么理由阻止呢。你的脑子里一片空白，大腿不听使唤，上前敲了敲车窗，玻璃下降，你一边嘀咕着。借我点钱，我还得回去呢。他驾轻就熟的手法，从钱包里点出十张百元大钞，拿去，不用还了。他身旁的青年才俊摇了摇头，一脸的鄙夷。你闭着眼，用力的接过钱，在车启动的一刻，你对着副驾驶座上的他喊：“我会等你回来的。”年末，你没等到他，熟悉的朋友却来了。他们提着啤酒和炸鸡与你庆贺，这些都是你曾经请来的群众演员。为了让他对你们的事业有足够的信心，连续两个年末，你都会花钱请他们来你的店里吃饭，照顾你的生意，以覆盖店铺整体亏损的真相。你认为他和你在一起应该值得拥有一段体面的感情，所以你砸锅卖铁博他一笑。然而你不懂，任何一段体面的感情都和体面的修饰无关，因为掺杂了太多的情感因素。这笔假账他并不知道，所以分手之后的分账也要把这些人带来的营业额计算在内。朋友问。你为什么不坦白告诉他你自己在弄虚作假，让自己活得那么累呀、啊？你露出了少年派无奈的口吻。你会愿意相信这样的故事吗？更何况你亏欠的东西不仅仅是钱，更多的是你在精神上的一种愧疚。你玩游戏觉得卡，不让他在房间看 iPad， 你不想被他发现在房间里抽烟，偷偷把自己锁在房间内假装睡觉。尽管后来他也喜欢上了抽烟。你仗着自己胃口大，偷吃了冰淇淋夜宵，却让他饿着肚子睡觉。你担心他在飞机大战中赶超你，甚至不肯为他越狱手机装外挂。<笑>其实，排除愧疚之情，这钱是你唯一可以接近他的机会。你认为这样解释，他们会比较相信？你通过还钱，知道了他对你还有短暂的依赖，知道他新生活的方式，知道他对生活真正的向往，也证明了一直困扰你很久的问题：他没有你，确实会更幸福。朋友们留下来陪你吃了一顿饭，故意腾出一张椅子，作为他想念的存在。故意让你与这张椅子有说有笑，假装他还没离开。你后来想想觉得不吉利，又把椅子抽走了。但总是不时地回头看，隐约觉得他还坐在那里看着你的背影，就像装修时他看你试菜的样子。年初，房东拿着一叠续租合同找到了你，肥胖的手握住圆珠笔颤抖着，最终没有在下面签字。房东诧异的望着你，刚装修的店铺就不要了？嗯，不要了。你编了十个理由回答他的问题，却没有提及到他。这里承载了你们太多的回忆，为了营业执照以及各种许可证，你们送礼到处舔跪。你们在这里争论原木地板的材质和颜色。你们为了菜单上的小吃，在这里吃遍了整个城市的甜点。你们猜拳决定答谢顾客的方式是打折，还是折现？后来装修完毕，甲醛尚未散尽，他却已经出局了。最后房东只好祝你恭喜发财，说着创业失败重新站起来之类的心灵鸡汤。其实他并不知道。你早已经摆脱了经营上的一切困境，此时你这家店铺的营业已经是这条街的总和。你不续租不是因为钱，就像你不愿还钱也和钱本身没关系。漫天烟火，你拉开收款机，取出所有钱和银行卡，拉上闸门，披着吉祥物的套装，你朝着招牌潇洒的挥挥手。朝着城市最孤独的方向走去。他已经好几个月没接你电话了，也许正像他所说的，这钱不用你还了，他也不愿见你，仿佛你的人生已经在他的世界抹去。于是你戴上头套，假扮一只大公鸡的模样，站在他家楼下的那条街，窥视来往的人群，试图找到他的身影。小朋友们过来跟你合影，你懒得搭理，还把他们弄哭了。另外几个也在附近做活动宣传的吉祥物，愤愤不平地看着你，挑衅你，觉得你抢走了他们的生意。他们装扮成暴力熊的模样，追着你跑了三条街。你一路奔跑，跑不动了，蹲在一堵洁白的石灰墙下，故地重游。你又回到了这儿。触景伤怀，难以释怀。一年以后，墙上那笔轮廓依稀存在，那是分手前在一起的样子。你大口的喘着气，又站起来，伸手歇斯底里的擦拭你留下的那笔，你甚至用头撞，妄图拆了这堵墙。然而，伤害永远停留在它发生的样子。无论你将来是一只大公鸡还是动感超人，你都无法强大到穿越时空，去抹掉它离开你那一段记忆的疤痕。你停下擦拭的动作，影子身边又多了一个影子，两个影子叠加在一起，又把模糊的轮廓填得满满的。你转过身愣住了，他站在你身后，伸出手。把钱给我吧。他和她经历了一场短暂并又不愉快的爱情关系之后，分手了。看似门当户对的爱情，在他偷看完她的微信之后结束了。他证据确凿，他哑口无言。你不知是该为他招蜂引蝶而庆幸，还是为他的受伤而受伤。但最终一切都与你无关了。你始终没有搞明白，无论有没有那个青年才俊，他都不属于你了。你咂咂嘴唇，从大公鸡的口袋又掏出一个信封，这是最后一笔尾款，算上上次借你的，从此两清了。这一次他没数钱，愣在原地，看着你的背影潇洒离去。一个星期后，你收到他的短信。他终于看出了你苦心积虑埋下的玄机，他说：“那笔账，你还是没还清。”你一笑，一把抓起口袋里九个亿元硬币，全部丢到了江里，却没提醒他，这笔钱谁也不欠谁，因为那是说好留着一起去领证的。